0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 56. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o ataku phishingowym. Chyba tak się to czyta. Znowu wychodzi mój problem z takimi niektórymi zwrotami anglojęzycznymi. Ale do rzeczy, atak phishingowy, czy też atak socjotechniczny... Będzie dzisiaj tematem naszego spotkania, dlatego że coraz więcej takich ataków ma miejsce. Coraz częściej przedsiębiorcy nieumyślnie klikają w pewne linki, które robią problemy w ich systemach informatycznych. I dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć właśnie o tych konsekwencjach i problemach z tym związanych. Dzisiaj taki odcinek nieco inny niż wszystkie, dlatego że autorem artykułu blogowego, który stał się podstawą do tego podcastu, a w zasadzie autorką, jest Monika Wycykał, prawniczka w ramach Kancelarii Prakreacja Legal, specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, która zaufała mi na tyle, że stwierdziła, że słuchaj Wojtek, nagraj ten podcast ty, ja wolę spełniać się w formie pisemnej, ty sobie tam dogrywaj, co sobie mm, księżewnie podoba, byle to oczywiście było merytorycznie i nie godziło w to, co mm, zawieram w artykule. Więc działam i nagrywam i opowiadam Ci dzisiaj właśnie o ataku phishingowym. I może po prostu zacznijmy w ogóle od tego, czym jest ten atak. O co tutaj chodzi? No chodzi tutaj o tego wszystkiego rodzaju wiadomości, które w jakiś sposób podszywają się pod jakieś ważne dla Ciebie rzeczy, czy też nieważne, a po prostu interesujące. Przykładowo dostajesz jakiegoś maila, że czeka na Ciebie paczka, kliknij w link, żeby ją przekierować, albo proszę sprawdzić fakturę, rozliczenie przesyłam w załączniku, albo proszę się zalogować na stronę banku, bo oto trzeba zmienić hasło. Te maile są lepszej, gorszej jakości, kiedyś były bardzo słabej jakości i bardzo łatwo było rozpoznać, że mam do czynienia z taką próbą wyłudzenia. Teraz bywa różnie, te maile coraz bardziej są mm, dopracowane i coraz łatwiej, szczególnie w codziennym pośpiechu takim zawodowym, pracy codziennej, coraz łatwiej w takiego maila nieopatrznie kliknąć. No i jeżeli klikniesz, to skutki mogą być różne, bo jak gdyby różnym celom takie ataki mogą służyć. Mogą służyć wyciąganiu danych do logowania bankowego po to, żeby właśnie dokonać jakiegoś włamania pieniężnego nazwijmy, ale może być to też atak czysto złośliwy, mający na przykład na celu zainfekowanie Twojego sprzętu. Hmm, chociażby po to, żeby potem żądać ciebie odszkodowania za odblokowanie, odinfekowanie. A może być to włam strategiczny, może być to włam w takim celu, żeby wyciągnąć jakieś dane osobowe z twoich systemów, sparaliżować twoją pracę. Także celów tych ataków może być wiele, natomiast w większości przypadków polegają one właśnie na wykorzystaniu takiej nieuwagi, nieostrożności, jakiejś jakiej twojej niefraszliwości czy pośpiechu. Że pierwsza rzecz taka praktyczna, no to zawsze trzeba te maile sprawdzać i czytać uważnie. Warto sprawdzać zawsze z jakiego adresu e-mail przychodzi taka wiadomość. Warto też zawsze sprawdzać w oficjalne komunikaty, czy to banków, czy tych dostawców, pod których ktoś się podszywa, żeby przekonać się, czy akurat rzeczywiście w danej chwili w ogóle oficjalna instytucja nie prowadzi jakiejś akcji informacyjnej przestrzegającej przed tego typu praktykami, bo niestety zdarza się to już coraz częściej. No pytanie natomiast, co w sytuacji, gdy jednak kliknąłeś w ten link, otworzyłeś tą fakturę, podałeś te dane i coś się zadziało. Czy tutaj z punktu widzenia prawnego musisz coś się robić i czymś się martwić, czy to jest kwestia wyłącznie techniczna i bezpieczeństwa IT? No jak na pewno się domyślasz, skoro jesteśmy w podcaście prawniczym, to są i również skutki prawnicze. Te skutki prawnicze wynikają z tego, że bardzo często ataki no, jakby torpedują pewne działania w zakresie danych osobowych, bądź działają wprost, wprost mają na celu dostęp do danych osobowych nieautoryzowany, czyli no wejście w posiadanie przez podmiot nieuprawniony jakichś danych osobowych, których ten podmiot nie powinien posiadać i przetwarzać ale również mogą torpedować Twoje skorzystanie z tych danych, czyli mogą wprawdzie nie wchodzić w posiadanie danych, ale mogą sprawić, że na przykład Twój system informatyczny przez jakiś czas będzie niesprawny i Ty nie będziesz mógł wykonywać operacji na danych osobowych. I tutaj pamiętaj, incydentem w zakresie ochrony danych osobowych, naruszeniem ochrony danych osobowych nie tylko jest wyciek danych. Naruszeniem danych osobowych może być również niemożliwość przetwarzania danych, utrata dostępności do nich. No wyobraź sobie, że na przykład pada system medyczny szpitala i nagle się okazuje, że przez kilka godzin nie możemy realnie obsługiwać pacjentów, nie mamy dostępu do ich danych, do ich przebiegu choroby, okazuje się, że nie możemy im pomóc. Więc sam fakt braku dostępności do danych osobowych jest już naruszeniem ochrony danych osobowych, więc w pierwszej kolejności, kiedy już padniesz ofiarą takiego ataku, no warto, żebyś zastanowił się, jakie są jego skutki i sprawdził, jakie są jego skutki. Owszem, nie zawsze będziesz w stanie zrobić to samodzielnie. Jeżeli na przykład pracujesz, jesteś pracownikiem w jakiejś firmie, to w pierwszej kolejności powinieneś poinformować o tym swojego przełożonego. Powinieneś również poinformować osoby z działu IT czy w ogóle osoby techniczne, że się coś takiego stało. W niektórych organizacjach, tam gdzie będzie wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, tak zwany JODO, no powinieneś uderzyć również do tego JODO, bo on będzie miał gdyby największą wiedzę w zakresie systemu ochrony danych osobowych i najszybciej będzie mógł jak gdyby podjąć jakieś kroki, zdiagnozować w jakich rejonach mamy problemy. No i ta w zależności od tego w jakich rejonach mamy te problemy, różne mogą być dalej kroki. Po pierwsze zawsze musisz pamiętać, że naruszenie ochrony danych osobowych potencjalnie podlega zgłoszeniu do Płodo, czyli do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli doszło do ataku i w wyniku tego ataku diagnozujesz jakiś wpływ na przetwarzanie danych osobowych, diagnozujesz to naruszenie ochrony danych osobowych, to potencjalnie uruchamia się obowiązek zawiadomienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co więcej w ciągu 72 godzin od wykrycia takiego naruszenia. Ten obowiązek wprawdzie nie jest taki bezwzględny, bo są przesłanki które pozwalają ocenić, że takie zgłoszenie nie będzie konieczne. Mówi się tutaj, że zgłoszenie nie jest konieczne, gdy jest mało prawdopodobne, aby to zdarzenie szkodzące skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Tylko wiesz... Jak ocenić to prawdopodobieństwo? To jest strasznie trudne, a ewentualne ryzyko, a w zasadzie nie ewentualne, tylko po prostu ryzyko związane z błędną decyzją, polega na tym, że jeżeli źle ocenisz to prawdopodobieństwo i nie dokonasz zgłoszenia, a potem wyjdzie to, to naruszenie na jaw i urząd będzie miał odmienną od ciebie ocenę, no to dopuściłeś się przewinienia, za które możesz zostać ukarany. Więc tak naprawdę w praktyce lepiej wychodzić z założenia, że niemal każde naruszenie, ochrony danych osobowych powinniśmy zgłaszać z takiego po prostu poczucia bezpieczeństwa. Takie zgłoszenie jak gdyby składa się w formie elektronicznej za pomocą specjalnego formularza, który znajdziesz na stronie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli tego magicznego płodo. I wiadomo, mamy do czynienia z taką instytucją trochę powiedzmy samodonosu, czyli ja sam melduje komuś, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. No i tu od razu pojawia się taka pokusa, że skoro jest to samo donos, to może lepiej na siebie nie donosić, bo nikt się nie dowie. No i to jest bardzo złudne, bo najczęściej kiedyś to w naruszenie wyjdzie i w sytuacji, w której ty nie zrobisz tego zgłoszenia, no możesz do, ponieść do bardziej dotkliwą karę, bo jak gdyby, gdy zgłosisz, to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie brał tą okoliczność zgłoszenia, powiedzmy, jako pewną okoliczność łagodzącą. Okoliczność łagodzącą oczywiście w kontekście tego, co proces Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ogóle może zrobić, bo jeżeli ty mu zgłosisz naruszenie, no to prawdopodobnie on podejmie jakieś działania wyjaśniające. Będzie chciał od ciebie uzyskać jakieś dalej idące informacje, kiedy doszło do ataku, w jaki sposób doszło do ataku, jakie są jego skutki, jakie dane ewentualnie wyciekły, a może nie wyciekły, tylko właśnie było naruszenie dostępności do tych danych, jakie środki zaradcze podjąłeś jak się zachowałeś w takiej sytuacji i jak gdyby komplet tych wyjaśnień będzie takim materiałem dla prezesa urzędu, co z tym fantem dalej zrobić. Więc jeżeli już zgłaszasz takie naruszenie, to pamiętaj, żeby potem współpracować z tym organem, z tym Urzędem Ochrony Danych Osobowych, reagować na jego pisma, dostarczać mu te swoje materiały, które zgromadziłeś w związku z tym incydentem, być takim aktywnym i proaktywnym, bo to w razie podjęcia przez płodo decyzji o jak gdyby powiedzmy ukaraniu cię będzie brane jako okoliczność łagodząca. I ja wiem, że od razu myślisz sobie te drakońskie kary rodowskie, o których się mówi 20 milionów euro procenty obrotów. Ja nie jestem zwolennikiem tej narracji straszenia karami. Co więcej, pamiętaj, że ta kara to jest taka ostateczna ostateczność. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma również inne mm, metody oddziaływania na przedsiębiorców, którzy postępują źle z danymi osobowymi. Może choćby udzielić Ci upomnienia. To, w jaki sposób Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zareaguje, w dużej mierze zależy od Ciebie i Twojej postawy w kontakcie z tym Urzędem mm, Ochrony Danych Osobowych. I to jest pierwsza rzecz, czyli jak gdyby zgłoszenie naruszenia do płodo. Ale jak przeczytamy sobie przepisy RODO, to przekonamy się, że jeszcze jest coś takiego jak zgłoszenie samej osobie, której dane zostały naruszone. I tutaj znowu, niby jest zasada, że powinno to być zgłoszone, powinna taka osoba być poinformowana, natomiast znowu jest przesłanka, która jak gdyby pozwala się z tego obowiązku uwolnić. Mamy przepis 34 ustęp 3 RODO, który przewiduje sytuacje, w których zawiadomienie osoby nie jest konieczne. Nie będę teraz tych sytuacji przytaczał, znajdziesz je w artykule blogowym podlinkowanym w, podlinkowanym w opisie tego odcinka i możesz prześledzić te sytuacje. Ale tutaj znowu taka kwestia praktyczna, czasem ciężko jest ocenić, czy rzeczywiście te przesłanki zachodzą, czy nie. W szczególności, kiedy nie korzystasz z fachowej pomocy prawnej i te przepisy brzmią dla Ciebie tak trochę enigmatycznie. I znowu raczej praktyczna rada będzie taka, żeby może jednak yy, dla pewności poinformować ten podmiot danych. No i wiadomo, znowu nie w jakiś taki sposób inwazyjny, tylko teraz podejść do tego psychologicznie, tak żeby jak gdyby tym komunikatem nie robić sobie więcej problemów. Natomiast faktycznie najłatwiej będzie powiadomić i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, i osobę, której dane osobowe, no wyciekły, czy została naruszona ich integralność, czy nastąpiła jakaś, nastąpiło jakieś innego rodzaju naruszenie tych danych. Pamiętaj również, że to zgłoszenia to nie wszystko. Powinieneś dążyć do tego, żeby jak gdyby takich ataków w przyszłości nie było, czyli podjąć jakieś kroki takie uświadamiające, no bo umówmy się, że w kontekście ochrony danych osobowych to nie jest tak, że te papiery zapewniają jakieś bezpieczeństwo, te wszystkie rejestry, czynności przetwarzania, polityki, analizy ryzyka, klauzule informacyjne. To są tylko dokumenty, które w pewien sposób mają pomagać, natomiast najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa danych osobowych jest człowiek. Tam, gdzie zawodzi człowiek, tam pojawiają się problemy. Dlaczego doszło do tego ataku w Twojej organizacji? Dlatego, że Twój pracownik, wspólnik czy nawet Ty sam nieopatrznie kliknęliście w jakiegoś maila. Więc być może warto podnieść świadomość, być może warto skorzystać z jakiegoś szkolenia związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, podnieść tą świadomość, wdrożyć jakieś narzędzia mające ułatwić pracownikom nie popełniania jakichś błędów w przyszłości. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tych ataków phishingowych, chociaż do końca nadal nie wiem, czy rzeczywiście tak się zaczyta. Wybacz, jeżeli inaczej i daj mi znać, jak inaczej, jeżeli inaczej masło maślane, ale tak otóż właśnie. Podsumowując, Taki atak może doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych, i to ty, jako administrator danych, musisz o tym wiedzieć, i nikt inny o tym nie będzie wiedział. Sam musisz uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy taki atak doprowadził do jakiegoś wycieku danych, utraty dostępności danych, czy innego rodzaju naruszenia. Takie naruszenie potencjalnie trzeba by zgłosić do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i potencjalnie poinformować o nim również samą osobę, której dane zostały naruszone. No i warto wprowadzić, jak gdyby, te środki zaradcze i psychologiczne, przyszłościowe, takie edukacyjne, żeby w przyszłości się to nie powtórzyło. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Pamiętaj, że na blogu dostępny jest artykuł, i to jest artykuł zupełnie niezależny od tego, co ja tu mówię, choćby dlatego, że pisała go Monika. Monika Wycyka, świetna prawniczka, specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych która w tej chwili w kancelarii obsługuje klientów w tym zakresie i robi to naprawdę świetnie. Zapoznaj się z tym artykułem na spokojnie, bo ja wiem, że wiedzę prawniczą trochę łatwiej jest konsumować tekstowo niż audialnie, ale lubię sobie też pogadać do mikrofonu, więc pozwoliłem sobie na bazie artykułu Moniki, nagrać podcast. Dodatkiem do tego artykułu jest pakiet RODO. To jest taki pakiet gotowych dokumentów, który pozwoli Ci samodzielnie uporać się z kwestiami wdrożeniowymi RODO. Jeżeli z jakichś względów nie chcesz, bądź nie możesz skorzystać z naszej indywidualnej usługi w tym zakresie, to do dyspozycji Twojej właśnie oddajemy ten pakiet RODO. Znajdziesz link na blogu, przeniesiesz się do sklepu i tam kilkoma kliknięciami możesz taki pakiet dla siebie kupić. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli był dla Ciebie przydatny, opowiedz o nim wszystkim tym, którzy również mogą z niego skorzystać. Wyślij im linka, wyślij im maila, czy oznacz po prostu ten podcast w social media. Zostaw również recenzję w iTunes, określoną liczbę gwiazdek, kilka słów, to zawsze bardzo miłe, a przede wszystkim pozwala docierać do jak największego grona słuchaczy, a przecież właśnie o to chodzi. No dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Prawo dla Kreatywnych. Cześć, cześć, pa, pa.